0: todos bienvenidos lo he en casa en esta transmisión especial que realizamos desde los estudios de Televida estamos contentos de poder iniciar junto a ustedes nuevamente estamos acá transmitiendo en vivo y en directo, queremos también que usted sea parte, que no se separe de nuestra sintonía, que desde este minuto pueda ya comenzar a preparar su vida, su corazón también para conectarse con nosotros y estar en este tiempo en donde vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios un tiempo especial y que queremos que usted que también lo entienda así y que de esa manera también pueda, junto a los suyos, compartir junto a nosotros lo que será si lo es en casa. Eh, no es un tiempo perdido, al contrario, es un tiempo en donde buscamos del rostro de nuestro Dios, buscamos de su presencia, agradecemos también al Señor por sus bondades, por sus misericordias, por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, así que queremos que usted y nosotros acá también, quienes estamos en este lugar, podamos compartir este tiempo especial, eh, que usted pueda, como decía anteriormente, apartarse y de esa manera también podamos dedicarlo al Señor. Hoy hay palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy Hoy hay una enseñanza, también una instrucción que es tan necesaria para nosotros como, como iglesia, como pueblo del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos oír y escuchar la voz del Señor. Hay corrección para nosotros y creo que es necesario también poder recibirla. Y al mismo tiempo hay una palabra de esperanza que de, de alguna manera nos viene a marcar lo que Dios quiere para nosotros. Cómo debemos caminar en este camino que a la vez no es fácil, pero sabemos que Dios está preocupado, que está pendiente, sabe cuál es nuestra necesidad. Necesidad, y hoy hay una palabra para usted y para mí. Queremos también invitarle a que se quede muy atento. Estamos a través de Televida, a través del canal 28.1, también en nuestra señal en radioemisoras MAUs, en el 92.9 y también en el 102. En el 92.5 y en el 102.9 FM, acá en la ciudad de Chillán, en nuestras páginas en internet. También se puede conectar allí en el www.televida.cl y www.maus Punto CL. y no está de más volver a repetir también que estamos en Facebook, que usted nos puede buscar allí como Televida Chillán, esto es importante para aquellos que a lo mejor se vienen uniendo, que son eh, a, eh, auditores nuevos que comienzan a sintonizar también estos medios de comunicación y queremos invitarle a que pueda visitar la página que pueda darle me gusta, de esa manera también va a recibir las notificaciones de cada una de las transmisiones que realizamos o publicaciones que también se van subiendo a esta plataforma y de esa manera también comience a ser parte de nosotros y de lo que estamos viviendo día a día en la presencia del Señor. Así que le invitamos, puede usted buscarnos allí como Televida Chillán, puede unirse a la transmisión, puede comentarnos también, hemos tenido la verdad, eh, ha sido muy gratificante poder recibir los saludos de hermanos, de amigos eh, que constantemente están allí saludándonos y al mismo tiempo de otros lugares y sería bueno también que si usted nos saluda, nos comenta, pueda decirnos, puede indicarnos ahí, darnos el detalle. Thank you. ¿Desde dónde nos está sintonizando? ¿Hay algunos que son de nuestra ciudad de Chillán? Claro que sí, son muchos, pero no son menos los que están también a, a través de nuestro país y que están, por supuesto, siguiendo la transmisión que realizamos en vivo y en directo a través de este medio de comunicación, a través de lo que son en realidad las redes sociales. Así que búsquenos ahí como Televida Chillán, vamos a estar recibiendo los comentarios, los vamos a estar leyendo también porque queremos, porque queremos tener esa, esa conexión con ustedes es la única forma en este minuto que tenemos también para poder tener esa conexión y queremos que usted de alguna manera lo haga se haga presente a través de ese comentario que va a dejar ahí también en nuestras redes sociales le invitamos también a compartir creo que es importante también que podamos usar esta red social para poder de alguna manera masificar la transmisión que hacemos en este lugar y permitir también que aquellos que no conocen al señor O que son parte de, eh, de nuestros contactos habituales en esta red social de Facebook Puedan también sumarse a la transmisión y de esa manera ser bendecidos A través de todo lo que se estará realizando en este lugar Hay una palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros Pero también para la vida de aquellos que hoy necesitan recibir y oír la voz del Señor Así que le invito cariñosamente a que lo pueda hacer Y de esa manera también comencemos nosotros a ser de alguna manera Estos portavoces que se unen para poder transmitir la palabra del Señor ...y transmitir la bendición también a otros. Hay grupos también en WhatsApp, usted también lo puede compartir ahí... ...y de esa manera sigamos multiplicando este número de, de auditores, de televidentes... ...que de alguna manera sabemos que hoy más que nunca necesitan oír palabra del Señor. Queremos también eh, comentarle de que hoy estará nuestro obispo acá en los estudios de Televida, estará también ministrando Palabra de Dios y hoy tenemos un tema bastante especial y que sigue también la línea de estos, de estos temas que ha ido tocando estos últimos cuatro, cuatro temáticas y hoy el tema va a llevar por nombre Los pecados de comisión. Y va a estar en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. ¿Recuerda usted el mensaje que inició él, que tenía el nombre, iniciando un avivamiento? Bueno... Este es el, me parece que es el último tema de esta, de esta serie que él, está, él ha estado ministrando y esperamos que Dios pueda también a través de este mensaje hablar a su vida, ministrar a su corazón, pueda hablar de una manera muy especial porque sabemos que Dios hoy también quiere eh, tocar diferentes áreas que hoy más que nunca necesitan también ser transformadas en cada uno de nosotros. Yo les indicaba también y creo que es importante, yo me voy a sumar también a la a la audiencia que está a través de Facebook, quiero comenzar también a, a revisar acá si nuestros hermanos ya han estado también conectados con nosotros. Yo... Por lo menos acá tengo mi teléfono celular, a lo mejor otros usarán otros dispositivos, estarán a través de un computador, a través de un iPad o bien a través de su, de su teléfono viendo la transmisión que hacemos a través de este medio. pero eh, Y quiero leerlos, quiero leer los comentarios, quiero leer los saludos, quiero leer a nuestros hermanos que siempre están ahí conectados con nosotros, que son parte también habituales de nuestra transmisión y otros más que se eh, sumarán también a lo que hoy estamos realizando en este lugar. y la verdad es que aquí llegan varios saludos de nuestros hermanos, como por ejemplo de nuestro hermano Luis Chávez, que también ahí les puedo ver, dice, y escuchar desde mi hogar, un abrazo Por lo general nuestro hermano Luis siempre estaba en su trabajo, así que ahora está en su casita también Escuchándonos, así que muchas bendiciones para él Nuestra hermana Mariela Morales también, eh, bendiciones mis hermanos, Dios les use grandemente Desde Quinquegua, Esteban Sandoval también dice, bendiciones mis hermanos, un gran abrazo y saludo a la distancia Devocional Biblia también dice Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga Grandemente eh, Acá también nos escribe Nuestro hermano Jonathan Reyes eh, Saludándonos y nuestra hermana eh, Ruth Geldre dice bendiciones a todos los que hacen posible esta transmisión Gracias, bueno lo hacemos con mucho cariño para ustedes Porque sabemos también que hay una necesidad real en cada uno de nosotros Y creo que más que nunca hoy la palabra del Señor debe ministrar a sus vidas Mitzi Ocares también dice Dios les bendiga, les siga bendiciendo Y sigan llegando con su palabra a cada hogar Claro que sí mi hermana Mitzi, gracias también por estar ahí Sintonizando nuestra transmisión Isabel Molina Dice acá, pido la oración por familia Romero Conejero, por sanidad, protección y también por Margarita eh, Sanidad y Liberación. Y por supuesto aquí nos saludan, nos envían muchas bendiciones. Y también algo que se me estaba olvidando, pero que acá nuestra hermana Isabel aquí me recuerda también, que es importante para aquellos que hoy necesitan eh, oración, lo puedan también colocar allí puedan escribir su petición, o puedan otros, a lo mejor no tienen esta red social, pero nos pueden llamar, claro que sí, pueden también hacerlo, y nos pueden llamar al 42-2-23-11-33 y también al 42 2 y de esa manera nosotros vamos a estar acá respondiendo, vamos a estar atendiendo el llamado telefónico, y por supuesto vamos a estar recibiendo también esas peticiones de nuestros hermanos y amigos que hoy necesitan también que oren por ellos, y tal vez hayan peticiones también de terceras personas que Sabemos que nos hacen llegar a nosotros Y que de esta manera también vamos a estar orando Intercediendo por ellos Nuestro obispo estará, minist estará ministrando Y estará orando por esas peticiones Y creo que también la iglesia Se puede unir a ese momento especial Donde también oramos por cada uno de nuestros hermanos Así que bueno, si usted también Sea parte de esta bendición No se quede afuera de esta tremenda oportunidad Que Dios nos da, que nos regala en el día de hoy de poder estar en su presencia, de poder disfrutar del tiempo de adoración, también del tiempo de donde podemos oír palabra del Señor y por eso le invitamos. ...a que en este previo, mientras yo estoy acá hablando, tratando de, de alguna manera de motivarlo... ...usted se prepare, usted comience ya a dejar de lado lo que estaba haciendo... ...y comience a disponer este tiempo desde las 7 hasta aproximadamente las 8 y media de la noche... ...estaremos en este lugar, así que una hora y media donde solamente usted va a estar en conexión con Dios... ...y de esa manera también comenzamos todos a adorar cada uno en su casita... ...hoy por hoy es una realidad, no nos podemos reunir acá pero sí en nuestras casas sabemos que la presencia de Dios es real, se hace sentir y simplemente necesitamos que nuestro corazón se disponga a poder estar en presencia de nuestro Dios. Y es por eso que le invitamos a que... Pueda usted junto a los suyos, a su familia, eh, los pequeños, las señoritas, los jóvenes y todos reunidos en familia, poder estar todos unidos con un mismo pensamiento, con un mismo sentir, con un mismo corazón y podamos disponer este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Mañana también vamos a tener la oportunidad de estar en Siloé en casa a partir de las 11 de la mañana y también queremos que usted, así como hoy ha dispuesto este tiempo, el día de mañana también lo haga porque va a ser muy importante que podamos aprovechar cada instancia que Dios nos da para buscarle a Él para oír su palabra y saber y estar pendientes también de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros recuerde también que el día de mañana en forma especial tenemos también como iglesia y esto eh, no se nos puede olvidar tampoco entender que el día de mañana tenemos ayuno congregacional. Así que para aquellos que quieran estar siendo parte de esto, puedan estar eh, preparando también sus vidas, puedan estar buscando en la presencia del Señor, el día de mañana ayuno congregacional para nuestra iglesia y para aquellos que también quieran participar lo pueden hacer. Hay personas que incluso han llamado acá, eh, no son parte de nuestra congregación, pero se han querido sumar también a este ayuno. Teniendo también este culto en la mañana a la distancia, pero sin lugar a dudas sabemos que Dios también está en cada uno de sus hogares o donde usted en este minuto se encuentre. Y queremos ya invitarle, eh, ya son prácticamente las 7 de la tarde y no queremos que usted se pierda absolutamente nada de lo que ocurra en este lugar, queremos que usted disfrute todo el tiempo de, la, de las alabanzas y por supuesto del mensaje que será administrado por nuestro obispo y que hoy tendrá el nombre Los Pecados de Comisión. Aproveche usted también de buscar el libro de Oseas capítulo 10 versículo 12 y si quiere anotar o registrar algo, pues tiene tiempo también de buscar ese cuaderno, ese lápiz y tomar apuntes también del mensaje que hoy será ministrado en este lugar. Lo dejo con ustedes entonces con este culto Siloe en Casa.
1: Dios les bendiga en esta tarde. Estamos felices de poder una vez más estar en Siloe en Casa en este día sábado 9 de mayo. Eh, estamos contentos y no me encuentro sola, está acompañándome mi hermano Marito eh, aquí a mi derecha y también acá a mi izquierda, hermana Tabita, ¿cómo está usted?
2: Bien, mi hermana Eli, eh, muy contenta de poder estar aquí, de poder por fin eh, cantar juntos. Hace mucho tiempo no podíamos hacerlo por el mismo cordón. Sanitario Que había en la ciudad Pero gracias al Señor Hoy podemos reunirnos Y de a poquito vamos Tal vez entrando a la normalidad Y expectantes a lo que el Señor va a hacer hoy día eh, Con todo el corazón Deseamos que sea de
1: bendición Para cada uno de ustedes en sus hogares Amén Queremos orar Queremos ah. pedirle al Señor que nos guíe Nos dirija en este silo en casa Usted dispóngase desde ya en su hogar Para ser parte de esta bendición
2: Padre Celestial, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones, por permitirnos estar reunidos hoy aquí, Señor. Sabemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien y nosotros confiamos en ti como lo has hecho hasta ahora, Señor. Nos has cuidado, nos has protegido, Señor, has guardado nuestros hogares, Señor. Y has permitido, Señor Jesús, que estemos hoy bien, con salud, con salud junto a nuestra familia, Señor. También oramos por cada uno de los hermanos que están escuchándonos eh, en sus hogares, Padre, que están conectándose de distintas ciudades, de distintos pueblos, Señor. Te pedimos que este culto sea de bendición, que tu palabra hable en nuestros corazones, que impacte en nuestros corazones, Señor, como cada día lo hace, Señor anhelamos y queremos adorarte en este día entregamos nuestras cargas entregamos nuestros temores entregamos todo lo que nos está tal vez eh, turbando Señor Jesús para poder entregarte una alabanza, una adoración Señor genuina desde nuestro corazón a ti Padre, úsanos para tu gloria Señor, usa a nuestro obispo Padre, el que va a estar en la palabra Señor y esperamos que este culto sea de bendición Señor en el nombre de Jesús,
1: amén Amén. Dice la palabra del Señor que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Así que con esa convicción iniciamos este culto si lo ve en casa y le invitamos a que se una a nosotros para adorar juntos al Señor. Él es digno de ser adorado. Los ángeles dicen, santo, 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 Jehová, Dios de los ejército, ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso nos encanta adorar al Señor y decirle, santo, santo, santo. Vamos a seguir adorando al Señor en esta tarde, Le invitamos a que usted pueda unirse a nosotros. Y vamos a declarar esta alabanza que habla de tener fe, esperanza y confiar en las promesas del Señor Dios es fiel mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor nos alienta a confiar y a esperar en Él, porque Él cumplirá su promesa y Él perfeccionará la obra de nuestra
3: Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Dios Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás I'm thinking
4: A esta hora de la tarde Y poder compartir con ustedes Lo que es Siloe en casa Agradecemos a todos nuestros hermanos Que están a través de las redes sociales eh, También la televisión La internet También la radio, sin duda es importantísimo poder ver hoy día cómo la radio ha estado, provocando, ha estado provocando bendición maravillosa a través de toda la transmisión que se lleva. Y esperamos en Dios que en el día de hoy también usted pueda seguir siendo bendecido. Recordarles que cada día jueves... Sábado y domingo llevamos adelante Lo que es Silo en casa En este caso por supuesto En este día sábado Estamos transmitiendo desde las 7 de la tarde Aproximadamente y para poder Llegar hasta sus hogares y compartir La bendición del Señor Esperamos que estén siendo bendecidos A través de la adoración, a través de la alabanza Y al mismo tiempo puedan también Compartir lo que es la transmisión Con otras personas Sobre todo familiares Normalmente siempre compartimos lo, lo que es el enlace con todos nuestros hermanos de la corporación y así de esa manera ellos están conectándose a través de la radio, a través de la, de la televisión o a través del Facebook, a través de la app o a través de las páginas, en fin, cualquiera sea la forma en que lo hacen pueden estar recepcionando, recibiendo la señal de este programa. Agradecemos por supuesto esto que está ocurriendo en el día de hoy. Queremos invitarle para que podamos adorar al Señor y mientras adoramos a Dios también invitarles para que podamos de esta manera respaldar y apoyar la obra del Señor. Cada uno de nuestros cultos no es nada nuevo, siempre lo hacemos. Eh, motivamos a la iglesia y a nuestros hermanos a ofrendar. A apoyar la obra del Señor a través de sus ofrendas... ...a través de su aporte generoso... ...y esta eh, ocasión sin duda amerita... ...que cada hermano y hermana que es parte de la corporación... ...que es parte de la obra de Dios... ...pueda estar respaldando, pueda estar apoyando... ...la obra de Dios a través de su ofrenda. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, tiene que hacerlo a través de transferencia bancaria... ...tiene ahí los datos para poder hacerlo... ...debe hacerlo al Banco de Crédito e Inversiones, BCI cuenta corriente número 76618676. A nombre de Iglesia Siloé en Movimiento, el RUT es el 65064675-3. La confirmación hágala por supuesto a tesoreríaemaus.cl. Son los datos que usted puede utilizar para poder transferir su ofrenda y de esa manera puede estar aportando y apoyando a la obra del Señor. Si no puede hacerlo, bueno, llámenos a la radio, recuerde que está el 42 -223 1133... Atento para poder darle las indicaciones que necesita. Lo importante es que usted apoye la obra del Señor. Vamos a ir a una hermosa alabanza y ya volvemos junto a ustedes, por supuesto, para que de esta manera podamos ser bendecidos. Así que vamos a adorar, vamos a alabar el nombre del Señor. Y su ofrenda es la que permite, por supuesto, respaldar, apoyar, mantener estos medios de comunicación activos para que podamos seguir llevando palabra del Señor. Vamos a a esta alabanza y volvemos luego por supuesto para hablar de la palabra del señor que estamos hemos estado hablando en algunos temas acerca del avivamiento así que vamos a seguir en esa temática vamos entonces a la adoración junto a ustedes, agradecer por supuesto al Señor y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han podido apoyar, que han podido aportar, ofrendar para la obra del Señor. Gracias a todos y cada uno de ustedes, de verdad, muy pero muy agradecidos. Vamos a ir a la palabra del Señor ya y esperamos que Dios nos hable, Dios nos ministre una vez más tal como lo ha hecho en estos últimos eh, programas. Eh, recordamos el día... Jueves estuvimos ministrando la palabra del Señor hablando de cómo inicia un avivamiento, cómo iniciar un avivamiento, que es algo que en realidad para algunos se complica un poco porque dice, bueno, ¿cómo iniciamos nosotros el avivamiento si tiene que entregarlo el Señor o tiene que darlo el Señor? Pero en este caso sabemos y entendemos perfectamente de que Dios es suficientemente poderoso para darnos el avivamiento, pero en esto también, bíblicamente, Tenemos que ver cuál es la condición que nosotros también debemos tener como hijos de Dios para poder recibir o recepcionar ese avivamiento. Y ahí creo que está el problema. Entonces, cuando hablamos de iniciando un avivamiento, hablamos el día jueves acerca de los pecados de omisión. Es como también la Escritura dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pues les le pecado. Y estuvimos viendo un listado bastante grande de los pecados de omisión, en donde quizás el hombre puede decir, no tengo mucho que ver en esto, en realidad no me doy cuenta. Pero hoy veremos lo que son los pecados de comisión. Cuando hablamos del avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, recordemos que los discípulos y los que estaban en el aposento alto estuvieron allí diez días. Diez días los cuales sin duda Dios trató con ellos y ellos comenzaron a observar su propia vida a tal extremo que comenzaron a renunciar, a pedir perdón, a reconciliarse entre ellos mismos y también con Dios y eso provocó que estuvieran en la condición adecuada cuando dice la Biblia que todos estaban juntos, unánimes y también, por supuesto, en comunión los unos con otros. La armonía que se creó allí fue porque ellos reconocieron la necesidad tremenda del arrepentimiento y al mismo tiempo del perdón de Dios. Y eso provocó que el Espíritu Santo descendiera. Vamos a hablar entonces acerca de los pecados de comisión. La cita bíblica que usamos ese día fue Oseas, capítulo 10, versículo 12, que dice, «Haced para vosotros barbecho» porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. De acuerdo a esto y lo que veíamos, que el barbecho en sí es la tierra que anteriormente se cultivaba, pero en el momento actual está en desuso. Y necesita laboreo, trabajo, ablandamiento para prepararla para la siembra. Eso es en sí el barbecho. Y esto implica entonces que nuestros corazones deben ser tratados. ¿Y quiénes deben tratar el corazón? Nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver. Uno de los problemas que tenemos en lo que es pecado de comisión es el amor a lo mundano. El amor a las cosas del mundo, el amor a lo que el mundo tiene. Ahí está nuestro gran problema. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿cómo está tu corazón en cuanto a tus posesiones? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a lo que posees, a lo que has alcanzado, a lo que has logrado? ¿Las, ¿Las consideras como tuyas? ¿Y piensas que tienes derecho de manejarlas según tu propia voluntad? porque ahí está el problema radicando ¿no? el amor a lo mundano. Si has actuado así, si piensas de esa manera, debes anotar esto en esta, en esta lista de, tu, de tus pecados, porque realmente el amor a lo mundano provoca un problema serio, porque es un pecado de comisión, o sea, sabiendo que tú tienes ese problema. Si has amado lo material, y lo has buscado por motivo de tu codicia o con un espíritu mundano o para guardarlo, para fomentar la codicia de tu familia, has pecado y necesitas arrepentirte. Esta es la realidad. Lo segundo que podemos marcar es el orgullo. Recuerda cada vez que lo puedes, no sé cómo llamarlo esto, cómo plantearlo, a ver si lo planteo bien. Cuando, cuando tú tienes orgullo o cuando la persona tiene orgullo, cada vez que nosotros lo hacemos, o cuando nosotros de alguna manera manifestamos el orgullo, también viene inmediatamente a aflorar la vanidad y es una forma del orgullo que se asemeja mucho y es identificativo del orgullo. La pregunta sería aquí, ¿cuántas veces anduviste vanamente a causa de tu vestuario y tu apariencia personal? ¿Cuántas veces te preocupaste más de eso? De lo, de lo que es vestir, que en realidad de adorar o de exaltar al Señor. ¿Cuántas veces hiciste más hincapié en adornar tu cuerpo para ir a la iglesia que en preparar tu mente y tu corazón para la adoración a Dios? Entonces, si has ido a la casa del Señor, si has ido a la iglesia más preocupado por tu parecer delante de los hombres que por el parecer de tu alma delante de un Dios escudriñador y conocedor de todo, entonces ahí estamos en un problema. De hecho, lo que has hecho es imponerte a ti mismo para recibir la admiración, en lugar de prepararte para adorar a Dios. Entonces la persona ha llegado a la, a la reunión, al culto, para dividir la adoración... Y la atención del pueblo de Dios causando a la gente o causando que la gente mire tu lindo parecer. Es un problema serio eso. Así que en vano podemos pretender que no nos importa en nada lo que piense la gente. Porque a veces sí nos importa. Y es lo que estamos más preocupados de lo que piensa la gente. Y ahí es donde debemos ser honestos entonces y de esta manera poder reaccionar correctamente. ¿Estarías tan preocupado con tu parecer si todo el mundo fuera ciego? ¿Estarías tan preocupado de tu forma de vestir si todo el mundo fuera ciego? Es una buena pregunta Alan, para analizar, ¿no? Lo tercero vendría a ser la envidia. Recuerda que cada caso en el que tuviste envidia de los que son respetados, deseando ser tú respetado, es un problema y es un pecado. Entonces... Quizás tuviste envidia de los que son más dotados o usados de lo que tú eres usado. Has tenido tanta envidia que te dio dolor al escuchar a otro recibir elogios. Cuando la envidia está en una persona y alguien es elogiado, esa envidia aflora y sentimos dolor porque otro es elogiado en vez de nosotros. Para ti hubiera sido mejor el nombrar sus fallas que nombrar sus virtudes, el nombrar sus fracasos que sus éxitos. Entonces ahí es cuando tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque si hemos dado lugar a este espíritu del, de la envidia, hermano querido, a este espíritu del infierno, debemos arrepentirnos porque ante Dios no podemos ocultarlo. Entonces, no podemos recibir perdón de Dios si no nos arrepentimos de lo que pensamos o de lo que sentimos. El otro problema es un espíritu censurador. Estamos hablando de los pecados de comisión. Un espíritu censurador. O sea, cuando tenías un espíritu amargo, ¿recuerdas eso? Y te mantenías hablando de otros cristianos de manera apática, sin la caridad sin sí, la sensibilidad humana, la cual siempre, lamentablemente, contriñe a la persona a esperar por lo mejor en todo caso y juzgar, por decirlo así, en la mejor forma posible. O sea, totalmente fuera de eso, lamentablemente censuramos mucho, demasiado. El otro problema es la calumnia, podríamos decir el punto número 5, la calumnia. Cuando has hablado mal secretamente acerca de alguien, de sus fallas, sean genuinas o imaginadas. Porque mucha gente inventa también. Ahí está la palabra de Dios cuando nos dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegrados. Entonces ahí está el problema de la calumnia. Cuando has hablado mal secretamente de alguien... Y has ventilado sus fallas, ya sean genuinas o inventadas o imaginadas, como tú quieras. O has chismeado de los miembros de la iglesia o de otras personas sin una buena razón. Esto es calumnia. Es una calumnia. Para calumniar no es necesario mentir. Solo necesitas decir la verdad con ganas de difamar a otra persona. Hay gente que yo escucho de repente y dice, no, yo soy honesto, yo digo la verdad. Sí, pero la dices con ganas de difamar a otra persona, con ganas de demostrar las fallas de aquella persona. Y esa es una calumnia. Entonces tenemos que aprender de esto. El otro problema, número seis, sería la liviandad. Pecados de comisión. Liviandad. ¿Cuántas veces te has comportado con lidiandad ante Dios? De la manera tal que ni siquiera por un minuto actuarías así ante una autoridad terrenal. O sea, no estarías frente a alguna persona importante de este mundo actuando con lidiandad, pero sin embargo lo has hecho delante de Dios. Te has hecho tan hipócrita que más bien podríamos decirlo de esta manera, pareces un ateo o has olvidado que hay un Dios... O tal vez has mostrado menos respeto por él y por su presencia que el que mostrarás o mostrarías por un juez mundano. Este es nuestro problema. Entonces podríamos decir que la liviandad está metida en muchas personas creyentes y no debe estar porque eso es un pecado de comisión. El número siete es el mentir. ¿Has mentido alguna vez? No levantes la mano pero seguramente has mentido. El mentir. Entiéndase lo que es mentir. Cualquier decepción intencional a favor del yo es una mentira. O sea, cualquier decepción intencional a favor del yo es una mentira. Si la decepción fuera sin intención, no es mentira. Pero si querías decepcionar a otro, has mentido. ¿Estás escuchando? Anota todos los casos que pueda recordar en esto. No no las llames por otro nombre porque Dios las llama mentiras, la escritura lo dice claramente y, y te acusará de mentir en el día final si no te arrepientes, o sea tienes que tener cuidado en esto, así debes de alguna manera acusar, acusarte a ti mismo ahora en la forma correcta. ¿Cuántas mentiras se dicen cada día en los negocios, en las charlas, con palabras, con miradas o por hechos, con, con ganas de impresionar falsamente a otros solamente por el egoísmo humano? Mentiras. Cantidad de mentiras. Lo otro sería el engaño. El engaño. Anota esto en tu lista. Estos son pecados. Todos los casos en que has tratado falsamente con alguien, haciéndole... Lo que no quisieras que otro te hiciera a ti o te hubiera hecho a ti, esto es el engaño. Dios nos ha dado una regla para tales circunstancias, diciéndonos claramente en el libro de Lucas 6.31, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Esta es la regla, y si no las has cumplido, eres engañador. La regla no es que hagas como esperas recibir, como si se considera normal entre los hombres. O sea, no es así. Esto admite mucho más que la justicia de Dios. Pero la regla de oro dice las cosas que queráis o queráis que los hombres hagan con vosotros. Tenemos que tener cuidado ahí. El otro pecado de comisión es la hipocresía. Por ejemplo, Considera tus oraciones y confesiones a Dios. Anota todos los casos en que has orado por algo que realmente no querías. Hum, hipocresía. Como evidencia de esto, después de orar, no pudiste recordar lo que orabas. ¿Por qué? Porque lamentablemente orabas sin querer orar por aquello. Este es un problema serio. ¿Cuántas veces has confesado pecados que no querías dejar? Ni tenías un firme propósito de no repetirnos, repetirlos, o sea, de no hacerlos de nuevo. Si has confesado pecados cuando sabías bien que después de confesarlos pecarías otra vez con voluntad de lo mismo. Eso es, hermano querido, hipocresía. Eso es ser hipócrita. El número 10 vendría a ser el robar a Dios. Esto quiere decir cuando has malgastado el tiempo, no ocupando las horas que Dios te dio para servirle y para salvar las almas que están perdidas. En lugar de esto, las ocupaste en vanas diversiones, charlas necias o viendo la televisión, o quizás simplemente has estado viviendo desocupadamente. Anota también los casos en que no has aplicado bien tus habilidades mentales cuando has malgastado el dinero en tus concupiscencias en tus deseos o en esas cosas innecesarias, las cuales no dan beneficio a tu salud o consuelo o bienestar. Quizás has comprado tabaco, alcohol, y espero que nadie que profesa ser cristiano tome alcohol ni fume ese veneno sucio. Imagínate un cristiano envenenándose, y malgastando el dinero que Dios le ha dado en cigarrillos. Y sumamos, no diezmas a Dios, recuerda que Él hace la pregunta en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas, pecados de comisión. El otro problema es el enojo. Si vas anotándolos ahí, debe ser el número 11 el enojo puede ser que has maltratado a tu mujer a tus hijos a tus familiares criados o vecinos abusando con tus palabras anótalo todo el número 12 sería el impedir a otros impedir a otros recuerda lo que le dice el señor jesús a los fariseos no entráis vosotros ni dejáis entrar Sea cuando les has obstaculizado a otros para que no pudiesen ser usados en la obra del Señor. Impedir a otros es un pecado de comisión. O sea, en este sentido, debes arrepentirte. Esto se hace a través de chismear, debilitando la influencia de otros. No solo has robado a Dios de sus dones para ti, sino que has atado las manos de otros también para que puedan servir al Señor. En Mateo 18, 6... Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en lo profundo del mar. ¿Qué siervo tan malo que malgasta su propio tiempo y a la vez impide a los demás que puedan avanzar? Esto se ve en ocupar el tiempo de otros y en destruir la reputación de ellos. Así ha sido un siervo malo, negligente, haciéndote ocioso e impidiendo a otros en su trabajo. Ahora, si recuerdas haber pecado contra alguien y puedes comunicarte con él, ve, confiésalo inmediatamente, quitando esa ofensa de tu lista. Si la persona vive lejos, llámale, comunícate con él lo más pronto posible, si has engañado a otro en asuntos de dinero, devuélvelo con intereses. Sé completo en esto, hazlo ahora, no demores. Esto solamente lo hará peor y más difícil en tu vida si no lo haces. Confiesa a Dios los pecados que has cometido contra Él y a los hombres confiésales los pecados que has cometido contra ellos. No trates de hacerlo más fácil pasando por alto Lo difícil, haz todo, hermano querido, para barbechar tu corazón es necesario quitar todo obstáculo. Tú quizás tratarás de dejar cosas pequeñas, insignificantes, y después siempre tendrás menos del poder y menos del gozo en tu cristianismo, a, a razón de que tu mente orgullosa y carnal ha encubierto algo que Dios quiere que confieses y quites de tu vida. No te desalientes tampoco. Tampoco pases por alto de las dificultades. Guía el arado directamente y hazlo penetrar profundo para que la tierra sea ablandada, preparada para recibir la semilla y después pueda dar fruto a ciento por uno. Después de recibir así toda su, tu historia, por completo, por supuesto, si la revisas otra vez, con la misma seriedad, con la misma constancia, encontrarás más de los mismos pecados que encontraste en el primer análisis. Luego, dando un tercer análisis, igual que un agricultor da dos o tres pasos con el arado en el campo, hallarás aún más las memorias de las primeras anotaciones, trayéndote sin duda a otras Memorias para anotar de pecados olvidados que quizás pensabas que todo estaban arreglados. Esta es la realidad de lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que revisar constantemente, constantemente. Después de hacer barbecho de esa manera, te darás cuenta que has recordado mucho más de tu vida con sus pecados particulares de lo que pensabas. Era posible, ¿no? Entonces, pero si no te das cuenta de tus pecados de tal manera, considerándolos detalladamente uno a la vez, no podrás formar en tu mente una imagen real de su gran cantidad o su realidad. Debes revisar tu vida exactamente como lo harías en la preparación para el juicio final. Mientras revisas la lista de tus pecados, arrepiéntete inmediatamente y completamente Al hallar algo malo en tu vida, resuélvelo. Hazlo pronto. Y por la gracia de Dios no debes pecar más en lo mismo. No te sirve de nada examinarte si no has determinado corregir cada asunto malo en tu corazón, cada actitud o cada conducta en tu vida. De igual modo, mientras haces barbecho en tu corazón, si encuentras que tu mente está todavía obscurecida, Busca más intensamente y encontrarás la razón de por qué el Espíritu se ha apartado de ti y no ha sido fiel y no ha sido completo en hacer barbecho en tu corazón. Entonces, vas a hacer este trabajo y debes tratarte a ti mismo, hacerlo con violencia, tal como lo dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice la palabra El reino de los cielos se ha hecho fuerte, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ocupando tu mente racional, hermano querido, mirando la Biblia, la Biblia frente a ti, abierta, examinando tu propio corazón hasta sentir la presencia de Dios en tu vida. No esperes que Dios haga un milagro barbechando para ti. Eres tú el que tienes que barbechar tu corazón. Eres tú el que tiene que preparar tu corazón. ¿Me estás escuchando? Tú mismo tienes que hacerlo por el medio que Él nos ha dado. Fíjate en tus pecados. No te podrás fijar en tus pecados por mucho tiempo sin sentir profundamente lo tan horrible que realmente son estos. Las experiencias de otros cristianos han dado prueba de los buenos beneficios de este método de revisión. Cuando vemos en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, comprende algo, hermano querido, el trabajo que debes hacer ahora, con ganas de no parar hasta poder gozar de la comunión íntima con Dios. No tendrás el espíritu de oración hasta que, hasta que te examines hasta que confieses tus pecados y hagas barbecho en tu corazón. No tendrás el Espíritu Santo como habitante en tu vida hasta que hayas expuesto todas tus iniquidades ante Dios. Por lo tanto, permite que este trabajo sea una profunda obra de arrepentimiento y de confesión y tendrás, por supuesto, hermano querido, un espíritu de oración tan abundante que tu cuerpo casi no lo aguantará. La razón de que tan pocos cristianos saben del verdadero espíritu de oración es porque no se han examinado a sí mismos por completo. No lo han hecho. Y por esto no saben qué es tener corazones quebrantados. No tienen idea qué es tener corazones quebrantados. Puedes ver en este mensaje que para que puedas aprovechar el beneficio, hermanos queridos, de hacer el barbecho Igual que un agricultor haría arando un campo nuevo para ablandarlo y luego sembrar la semilla en el mismo. Así pasará contigo si sigues en el camino ya señalado, sin parar hasta que se quebrante tu endurecido corazón. Tiene que quebrantarse. Observemos algo. No sirve de nada predicarte sobre otros temas mientras tu corazón esté duro. No sirve absolutamente de nada predicarte acerca de otros puntos si tu corazón está duro. Sería igual que un agricultor que siembra entre las piedras. No producirá fruto esa siembra porque es un campo duro. Por esta razón, hay tantos cristianos infructuosos en la iglesia y de igual modo podríamos decirlo, ¿no? Mucha maquinaria con poca realidad. Si tú sigues en tu propio camino sin arrepentirte, El escuchar más mensajes solamente endurecerá más tu corazón. Y tu vida andará de mal en peor. Igual como un campo vacío llega a ser inútil, endurecido totalmente. Por la misma razón, muchas predicaciones se dan en vano. La iglesia no quiere hacer barbecho en su vida. La iglesia no quiere ablandar su corazón. Ese es el problema. Un predicador puede invertir toda su vida predicando sin lograr absolutamente nada si los oyentes se quedan como los pedregales, no realizando el barbecho que deben hacer en sus vidas. Solamente son convertidos a medias, ese es el problema, pues han cambiado su opinión nada más y no sus corazones. El que tengas una opinión del evangelio, el que opines del evangelio, no sirve absolutamente de nada si no has cambiado tu corazón. Los que proclaman a Cristo, hermano querido, nunca deben sentirse satisfechos solo con el hecho de despertarse de su sueño. Luego de salir a la calle, o por radio, o por televisión, o por internet para de alguna manera hacer bulla y hablar a los pecadores. No podemos, hermano querido, quedarnos satisfechos con eso. No puede ser. Hay que hablar. La tierra tiene que ser ablandada. Hay que hacer barbecho. El corazón de los hombres deben ser ablandados. No tiene razón el tratar de experimentar el cristianismo de otro modo. Pero si has barbechado, ya puedes tener la verdadera satisfacción de salir a la calle. Y eso es una verdad. Hablando a los pecadores que van rumbo al infierno. Esto te traerá la satisfacción verdadera. Puede ser que tendrás emociones excitadas, claro que sí, sin hacer barbecho. Y mucha gente las tiene, increíblemente. Hay gente que sale, predica y se goza porque pudo predicar, pero no ha hecho barbecho en, tu, en su corazón. Y quizás mostrarás incluso un gran celo hablando de Dios, Pero estos no, no durarán, ni alcanzarás a los pecadores. Porque si no hubieras hecho barbecho en tu vida primero, no sirve de nada hablarle a otros de lo que deben hacer en sus vidas. ¿Por qué? Porque no has hecho barbecho en tu corazón. No has hecho barbecho en tu propio corazón. ¿Cómo puedes enseñar a otro lo que no has hecho ni experimentado en tu vida? Entonces, para terminar este mensaje y para poder cerrar... Te hago esta pregunta, ¿vas a ser barbecho en tu vida? ¿Vas a emprender la senda señalada y seguirla hasta que hayas despertado por completo? ¿Sabes? Si no lo haces, no vale la pena escuchar más mensajes. Si no lo haces, no vale la pena predicarte más. Tienes que hacerlo por completo. Si no, escuchar más mensajes solamente te va a endurecer. Tu condición espiritual empeorará, será peor que antes. Si vas a escuchar otro mensaje sin hacer barbecho, la semilla de la palabra no nacerá en ti. Si no empiezas a hacer barbecho inmediatamente, creo que realmente no quieres el avivamiento y has llegado a Cristo lamentablemente y no tienes un arrepentimiento, tampoco tendrás las primeras obras sencillamente puedo decir que has dejado a cristo en vez de tenerlo realmente por eso es que necesitamos con urgencia entonces que tú y yo podamos analizar nuestra vida porque cuando se habla del barbecho se habla entonces de ablandar el corazón y eso fue lo que sucedió con los discípulos en esos 10 días en el aposento alto estuvieron allí Alguien dijo, estuvieron en cuarentena por 10 días en el aposento alto. No salieron de allí en 10 días. En 10 días ellos se analizaron profundamente. En 10 días miraron su condición de vida. En 10 días ellos vieron sus pecados. En 10 días se arrepintieron. En 10 días buscaron a Dios. En 10 días se perdonaron unos a otros. En 10 días buscaron la comunión. Y allí estaban todos unánimes juntos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Tú quieres un avivamiento, quieres iniciar un avivamiento y crees que la algarabía y el ruido y el boche, y el como llaman algunos, es el avivamiento. En realidad no, hay que ablandar el corazón y eso significa ser barbecho, quitar todos los pecados de omisión y todos los pecados de comisión, sacarlos de nuestra vida para que Dios pueda derramar ese avivamiento y tú y yo seamos el agente de ese avivamiento que traiga el Señor sobre esta tierra. Hoy más que nunca necesitamos ablandar nuestro corazón. Te invito a orar. Oremos al Señor para que Dios ministre nuestra vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor. Agradecemos esta palabra que hemos podido ministrar hoy a tu pueblo, a tu iglesia. Cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora que han oído esta palabra, sin duda la han analizado. Pero no buscamos, Señor, que cambien de opinión. Buscamos, Dios mío, que hagan barbecho en su corazón y que puedan realmente, Señor, ablandar su corazón. Y volverse a tu voluntad Padre en el nombre de Jesús Te pedimos en esta hora Te rogamos en esta hora Que traigas tu presencia Que traigas tu poder Que traiga Dios mío La unción de tu espíritu Sobre cada vida y corazón Y que puedan ellos analizarse Señor Y entender que estamos a punto De recibir un avivamiento Pero necesitamos nosotros Estar en las condiciones necesarias No podemos enseñarle a otros Lo que no hemos experimentado Ni hemos hemos vivido. Señor, ayúdanos como iglesia a entender esta gran realidad. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y pedimos que tu gracia maravillosa sea sobre nosotros hoy, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar a Dios, y usted, por supuesto puede seguir llamando para su pedido de oración. Luego oraremos por todas las peticiones que nos hayan llegado y queremos orar por la suya también. Vamos entonces a esta adoración, a esta alabanza y ya volvemos junto a ustedes para seguir en este programa, si lo es en casa. Dios les bendiga grandemente. agradecemos al Señor por esta adoración, esta alabanza muchas gracias a Dios vamos a estar orando por todas las peticiones que nos han llegado son bastantes en realidad en el día de hoy y vamos a estar orando eh, por cada una de ellas por Mirta, por la hermana Mirta y Nostrosa por Sanidad por Carolina Durán por Sanidad y Protección por Rosalía Zapata por Sanidad y Protección por Gastón ...y Cristófer Muñoz por salvación, por Gonzalo Aguilera... ...por salvación y liberación, liberación, por Avelina Peña por sanidad... ...y tengo también aquí otras peticiones, por eh, Mariela Mora, Morales... ...dice, eh, pido la oración por Isabel Poblete... ...y por Raúl Inostroza por salvación y sanidad... Ana Castro pide oración por Leonel Guajardo, por salvación. Por uh, Isabel Ibarra, uh, pide oración por um, su salud y está esperando operarse. Eh, agradece que oren por ella. Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejero y por sanidad, protección. Y por Margarita, por sanidad y liberación. Eh, el hermano Luis Chávez, Barrales, pide oración por su nieta, Julieta, y... Oración por la hermana Avelina Peña por Sanidad. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, por supuesto, por cada una de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Dios mío, agradeciendo tu bondad y tu misericordia. Tú has sido bueno, Señor, maravillosamente bueno. Tu amor, tu bondad, siempre están siendo favorables a nuestra vida, mostrado, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Hoy te agradecemos porque podemos a través de este, de este programa, a través de esta oración, presentarte, Señor, cada petición, cada necesidad de tus hijos y de tus hijas. Entendiendo Señor que tú eres el Dios que obra milagros, tú eres el Dios que sana a los enfermos, tú eres el Dios que se lleva toda dolencia, tú eres el Dios que restaura, que anima, que levanta, que renueva fuerzas y provoca bendición sobre cada ser humano. Señor pedimos por todas estas peticiones. Y pedimos, Dios mío, que tu amor y misericordia pueda obrar en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú sanarás al enfermo, restaurarás la vida de aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Así también oramos por toda tu iglesia, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada matrimonio, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Quizás muchos de ellos viviendo situaciones difíciles, complejas, pero tu mano, Señor, sea extendida sobre sus vidas, hogares y familias, trayendo sobre sus vidas, Señor, restauración, fuerza, ánimo, sanidad, en el nombre de Jesús, se eh, proveyendo toda necesidad suple esa necesidad en su vida señor y así también oramos para que pronto señor volvamos a reunirnos como iglesia y podamos adorar y exaltar tu nombre bendecimos a tu pueblo a tu iglesia que ha estado con nosotros hoy en el nombre de jesús amén y amén señor recordarles mañana estaremos desde las 11 de la mañana por supuesto en nuestro culto si lo en casa y transmitiendo por supuesto desde acá del templo para todos nuestros hermanos y hermanas que estarán en casa recepcionando la señal, ya sea por radio, televisión, internet, redes sociales, cual fuere ello. Y nosotros agradecemos profundamente que haya estado con nosotros hoy día. Nos vamos ya, dejando este lugar por supuesto nuestra hermana Tracy para que ella esté... Ya informándonos de todo lo que viene, agradecemos a nuestros hermanos que han estado en la donación, en la alabanza, nuestro hermano Mario, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Tabita y todos nuestros hermanos que están ahí, por supuesto, en la sala máster. Mucha ayuda, mucho apoyo. Gracias por estar con nosotros en eso y esperamos en el Señor mañana por la mañana eh, estar junto a ustedes nuevamente, 11 de la mañana, nuestro culto. Si lo es en casa, esperamos que usted también nos sintonice. Dios les bendiga.
0: Seguimos junto a ustedes compartiendo esta bendición. Hoy podíamos escuchar este tema, los pecados de comisión, que estaba en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 2. Esperamos que usted haya podido ser bendecido, haya podido ser bendecida, haya tomado su parte también en esta hora de la tarde, de la noche ya, y que pueda también, siempre decimos, poner por obra este mensaje que Dios le ha ministrado. Hemos recibido también muchos comentarios, muchos saludos también de parte de nuestros hermanos que han estado escribiendo, por supuesto reaccionando a esta transmisión, haciéndonos también llegar eh, cómo Dios eh, ha ministrado su vida a través del mensaje y cómo Dios también eh, ha impactado a través de la palabra. Eh, por ejemplo, nuestra hermana Paulina Caro di nos dice acá hermosa palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino correcto. Eh, bendiciones para nuestro obispo Y también nuestra pastora Nuestra hermana también Mira, Miriam Sepúlveda También reaccionando acá eh, Siendo parte también de lo que fue el, La adoración Respondiendo también a eso Gracias también a nuestro hermano Jonathan Parra Que nos escribe desde Santa Raquel Y por supuesto ahí muy pendientes Ellos del mensaje que fue ministrado En esta noche Nuestros hermanos también de Curanilahue Siempre ellos conectados con nosotros Siendo parte por supuesto, de lo que hoy realizamos en este lugar a la distancia. Y al mismo tiempo nos piden acá también saludar al matrimonio. Eh, García Cruces dice que está cumpliendo 45 años de aniversario de matrimonio. Así que que el Señor también a ellos les bendiga en gran manera. Eh, nuestro hermano Jorge Moreno también desde San Nicolás. Y que eh, el Señor también le bendiga mucho. Nuestra hermana María la Morales... Nos pedía también aquí una oración, por supuesto nuestro obispo ahí estuvo orando también por ella. Nuestra hermana Leonor Valenzuela saludando a nuestro obispo y esperando también el mensaje que aquí decía, antes de que nuestro obispo predicara, nos restaura, nos fortalece y saludos también a nuestros hermanos en Cristo. María Cristina, muy bendecida también por todo lo que se realizó, tanto por las alabanzas como también, por el mensaje, gracias también a nuestro hermano Donis desde Chiloé que nos escribe acá y que por supuesto estuvo muy atento también a, las, a la transmisión nuestro hermano Benedicto desde Minas del Prado conectados y atentos al mensaje Raúl Puentes también bendecido por la palabra dice eh, Dios bendiga también el mensaje la palabra de vida José Poblete dice aquí hermosa bendición gracias a Dios Neftali también aquí bendecido y eh, estando también junto a su familia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar, siendo, por estar y ser parte de lo que hoy, por supuesto, tenemos en este lugar. Nuestra hermana Emma Torres también. Eh, bendiciones, dice aquí, un gusto poder ver la transmisión. Y muchos más, por supuesto, reaccionando eh, a la publicación, compartiendo este tema. Eh, Incluso acá yo tenía la oportunidad de leer también una persona que eh, daba gracias a una hermana que le compartía el link y que de esa manera ella también pudo ver a través de Facebook lo que hoy estuvimos realizando en este lugar. Gracias también a nuestro hermano Sergio Vielma que nos escribe acá uno de los últimos mensajes también que llegaron a esta hora de la noche y a nuestra hermana Isabel Irribarra también acá conectada, Evelyn Gutiérrez también bendiciéndonos a esta hora de la noche. Eh, ahí están los saludos, gracias a cada uno de ustedes, recuerde que el día de mañana estamos en Siloé en casa a las 11 de la mañana y mañana también tenemos nuestro ayuno congregacional a quienes por supuesto invitamos a la iglesia también a ser parte de esto, tome usted este tiempo también, busque de la presencia del Señor y estemos también ayunando como iglesia, como congregación. Con estas palabras nos despedimos. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando y si Dios los permite el día de mañana nos, volve nos volvemos a encontrar en este lugar. Que el Señor les bendiga.